0: Questa prima puntata di Pro l'ho deciso di farla così, a caldo, subito dopo la visione del film. In realtà subito dopo un kebab e una pennichella di almeno un'ora, perché dovevo recuperare da una mattinata piuttosto pesante, dato che mi sono alzato praticamente alle sei e mezza del mattino in preda a uno scatto di hype non, non ne posso più sono due anni che aspettiamo questo benedetto spider man no way home tra trailer che non arrivavano leak spoiler eh, ci sarà o non ci sarà lo spider man di Tobey Maguire eh, Andrew Garfield che continuava a dire che non c'era nel film e Der e Charlie Cox e eh, il villain di default Doc Ock, mille mille informazioni che ci sono arrivati addosso in questi due anni, ma con pochissime notizie ufficiali che hanno contribuito ad aumentare a dismisura l'hype per questa terza pellicola, stand alone di Spider-Man all'interno dell'MCU. E allora stamattina, ormai, non potendone più per l'Hype, mi sono alzato e ho deciso di fare colazione in fretta in furia e muovermi subito a piedi per andare al cinema. Infatti, sono arrivato praticamente al cinema un'ora. E mezza prima dello spettacolo, io sono andato a uno spettacolo delle 10 del mattino e ho avuto così il tempo di guardare la quinta puntata di Occhio di Falco sul cellulare davanti al cinema. Dopodiché, quando mancava quasi un quarto d'ora dall'inizio del film, erano le 10 meno un quarto, un tizio pelato, completamente vestito di nero, con i tatuaggi che sembrava qualcosa che non posso dire perché altrimenti YouTube mi tira giù il video, che ha detto. A me e ad altri ragazzi che erano con me lì al freddo fuori dal cinema da praticamente un'ora. Ma... Ehi raga, ma voi siete qua per il cinema? Eh, mh, sì, abbiamo i biglietti. Eh. Ah, ma guardate che è chiuso. Come? Io sono tre mesi che lavoro qui e non ho mai visto il cinema aperto di mattina. Stai mh, scherzando? E in quel momento mi è passato il pensiero nella mente, ho detto, oh, oh mio Dio... Cosa devo fare? Devo stare qui delle ore per andare allo spettacolo del pomeriggio? Ho detto, ma cosa sta succedendo? Insomma, dopo circa 10 minuti un quarto d'ora di panico si presenta un omino con delle robe in mano, non so nemmeno che cosa avesse in mano, ma sicuramente qualcosa che non gli serviva per fare il suo stramaledetto lavoro, che dice, oh scusate ragazzi sono in ritardo, no no ma tranquillo, sei in ritardo soltanto di mezz'ora e sei da solo a dover gestire in un cinema quasi un centinaio di persone che devono vedere il film più atteso probabilmente del secolo, tranquillo, prenditela comoda, quindi alla fine... Il film, anziché iniziare alle 10, è iniziato alle 10 e mezza, ma poco poco male. Cioè a dire che poi mi sono dovuto sorbire una buona ventina di minuti di pubblicità e trailer, compreso un, un, un intero trailer che era un'intera canzone di Ultimo, cioè il trailer del film Supereroi diretto da Paolo Genovese, che però è una canzone, di. è un video musicale, con una canzone di ultimo... non lo so ragazzi uno stra... tre minuti di ultimo stavo morendo ma poi alla fine finalmente inizia Spider-Man No Way Home e io ve lo dico ragazzi l'avevo già detto nel podcast su Occhio di Falco io farò spoiler come la merda ma d'altronde come posso parlare di Spider-Man No Way Home? come posso parlarne in maniera completa e godere insieme a voi a parlare di Spider-Man No Way Home? senza fare spoiler. Come posso? Vi dovrei soltanto dire un film è carino, ci sono delle cose belle, mi è piaciuto oppure non mi è piaciuto e ciao. No, io vi devo dire che cosa c'è e che cosa succede, se no non mi diverto io e sicuramente vi rompete pure le palle voi ad ascoltare il mio sproloquio sul film. Allora, io non mi sono preparato niente, non mi sono scritto appunti, voglio fare questo podcast proprio a caldo, così parlando con voi, raccontandovi il film, raccontandovi le mie sensazioni, perché questa volta è stata la terza volta in cui andando al cinema a vedere un grande film Marvel eh, mi sono sentito davvero coinvolto ed emozionato. Era già capitato con Infinity War e Endgame, che sono state delle esperienze cinematografiche pazzesche per quel che mi riguarda, inaspettatamente pazzesche perché uno pensa che in questi contesti ci possano essere sempre dei disturbatori, gente che urla a caso, che si alza a caso invece sia per Infinity War che per Endgame, che per questo Spider-Man No Way Home la sala, la gente intorno a me era, sembrava diretta da un direttore d'orchestra, tutti quanti ridevano allo stesso momento, applaudivano allo stesso momento, esultavano allo stesso momento fantastico Ma adesso andiamo nel merito del film che inizia esattamente dove ci aveva lasciato Spider-Man Far From Home, ovvero con la rivelazione dell'identità di Spider-Man, dove Mysterio svela che la vera identità di Spider-Man è Peter Parker e questo è il pretesto narrativo che inizia tutta quanta la vicenda perché nei primi mesi Peter Parker deve convivere con questa cosa che il mondo sa che eh, lui è Spider-Man ma non solo, il problema è che lui viene accusato di aver ucciso Mysterio, misterio, un mistero che viene considerato un eroe, la verità su misterio, quindi quella che noi abbiamo visto in eh, Spider-Man eh, Far From Home non è emersa, non viene fuori. E qui diciamo che, diciamo, è abbastanza. si risolve e non si risolve in realtà. La questione mistero non viene approfondita più di tanto. Il mondo continua a credere che il mistero sia un eroe e invece Spider-Man sia quello che l'ha ucciso. Questa cosa non l'hanno risolta in No Way Home, cioè è rimasta lì. E io ve lo dico subito. Questo film ha un bel po' di problemi da un punto di vista narrativo, nel senso che tantissime cose sono state un po' tirate via, sono state molto accelerate e secondo me lo hanno fatto perché dicevano la gente se ne sbatterà le palle del fatto che alcune cose sono accelerate, alcune cose non hanno assolutamente senso perché gli abbiamo dato esattamente quello che vuole, ossia... Tutto, e dopo ve lo dirò perché in questo film c'è tutto, tutto quello che la gente voleva, si aspettava è pieno zeppo di fanservice che però funziona, funziona è una caratteristica di questo film ed è una caratteristica in realtà di tutta la trilogia Home quindi da Homecoming a Far From Home e adesso questo No Way Home che chiude questa trilogia è che è stato tutto un grande viaggio di formazione per far diventare lo Spider-Man di Tom Holland un vero Spider-Man. Mi spiego meglio, questo Spider-Man No Way Home è vero che conclude una trilogia ed è vero che... Ormai questo Spider-Man vi- l'abbiamo visto nei film degli Avengers, l'abbiamo visto in Civil War, l'abbiamo visto, questo è già il terzo film stand-alone, ma in realtà è sempre stato uno Spider-Man molto immaturo che aveva bisogno di crescere, che ha avuto bisogno della perdita di Tony Stark, che in questo film affronta, ve lo anticipo già, primo spoiler, la perdita di Zia May, che in questo film diventa una sorta di Zio Ben con tanto di frase prima di morire da un grande potere derivano grandi responsabilità citazione fanservice clamorosa intanto sempre grazie al traffico di Torino che mi accompagna nelle registrazioni dei miei podcast praticamente quotidianamente un salutone al traffico di Torino quindi come dicevo zia May in questo film diventa una sorta di zio Ben con tanto di citazione diretta agli Spider-Man di Raimi quindi No Way Home non è soltanto la fine di un percorso che abbiamo visto fino adesso, ma è praticamente il vero film d'origine dello Spider-Man di Tom Holland. E personalmente questa cosa l'ho adorata. È fantastica questa cosa perché tutto il film è un enorme tributo al personaggio, è un enorme tributo a Spider-Man in generale. C'è tutto, ci sono tutti i cattivi, ragazzi. C'è il Goblin di Willem Dafoe, c'è il Doc Ock di Alfred Molina ma c'è anche Electro di Jamie Foxx dall'universo di Andrew Garfield c'è l'Uomo Sabbia dall'universo di Tobey Maguire sono stati presi i villain praticamente dei film dei due Amazing Spider-Man e della trilogia di Raimi sono stati presi quelli nonostante si dica che eh, oh mio dio stanno arrivando eh, da altri universi eh, quelli che sanno che Peter Parker è Spider-Man e, e non è molto chiara questa cosa non la spiegano così bene perché praticamente cosa succede? Come dicevo prima Peter Parker il nostro Peter Parker quello di Tom Holland il Peter Parker dell'MCU deve convivere per dei mesi col fatto che la gente sa che lui è Spider-Man ma non solo col fatto che la gente sa che lui ha ucciso Mysterio. E questo crea dei problemi, crea dei problemi a lui, crea dei problemi a MJ, crea dei problemi a Ned, su tutti il fatto che nessuno dei tre riesce ad accedere alle MIT. perché le MIT li respinge in quanto loro sono coinvolti nella questione di Spider-Man che ha ucciso Misterio e bla 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 bla. Peter mh, non accetta questa cosa, non accetta il fatto che una cosa che riguarda direttamente lui coinvolga anche persone a lui care e quindi come soluzione finale decide di rivolgersi a Doctor Strange per chiedere una mano e sostanzialmente per cercare di capire come risolvere questa situazione e Doctor Doctor Strange gli propone di eliminare dalle menti del mondo intero il fatto che lui sia Spider-Man quindi in sostanza questo incantesimo che Doctor Strange propone a Peter è fargli dimenticare che Peter Parker è Spider-Man, non fargli dimenticare chi sia Peter Parker, ok? Questa cosa è importante perché ci tornerà utile dopo. Bene, quindi ripeto, l'incantesimo che Doctor Strange propone inizialmente a Peter è far dimenticare a tutto il mondo che Peter Parker è Spider-Man, non far dimenticare a tutto il mondo chi sia Peter Parker la capita la differenza bene soltanto che cosa succede durante l'esecuzione di questo incantesimo peter continua a parlare mentre doctor strange sta, sta facendo le sue magie peter continua a parlare e continua a dire e eh, però zia May deve continuare a sapere che io sono spider-man e eh, però ned deve continuare a sapere e eh, però mj deve continuare a sapere e eh, però happy tu... mentre continua a parlare doctor strange non riesce più a contenere l'incantesimo e esplode praticamente tutto non si apre il multiverso come molti avevano ipotizzato anche perché chi ha visto Loki sa che spoiler, nell'ultima puntata di Loki si apre il multiverso questa cosa in realtà non viene ripresa in questo film ed è abbastanza strano anche questa perché sul finale abbiamo un effetto simile all'apertura del multiverso ma non è chiaro se sia direttamente collegata a quanto è successo in Loki almeno io così a caldo vi posso dire che non, non l'ho colta questa cosa se era quella cosa lì di, eh, dell'ultimo episodio di Loki io non l'ho colto quindi non lo so se lo spiegheranno in futuro insomma sta per succedere un gran casino ma Doctor Strange è troppo bravo e quindi riesce a contenere quel disastroso quel potenzialmente disastroso incantesimo all'interno di una sorta di sfera e di uh, poi uh, mettere, di un... mettere quella sfera all'interno di una scatola um, a protezione. Poi cominciano a dirti che stanno arrivando de- dei tizi da altri universi che sanno che Peter Parker è Spider-Man, o- ok? Però non ti spiegano come, come stanno cioè si sono ritrovati lì, a un certo punto si sono ritrovati cu- lì. In qualche modo, è successo qualcosa? Probabilmente relativo all'incantesimo, e in qualche modo appunto il goblin di eh, Willem Defoe, il Dock Doc di Alfred Molina, Electro, l'Uomo Sabbia, insomma, questi eh, cattivi si ritrovano nell'universo di Tom Holland, ma non ti spiegano. Come? Non, non te lo spiegano. Tra l'altro no, non è spiegato nemmeno bene il fatto che loro ti dicano, se non sbaglio Doctor Strange dica, sono quelli che sanno che Peter Parker è Spider-Man, ma in una delle scene finali, adesso io gli Amazing Spider-Man li ho visti soltanto una volta... Quindi non, non, non ricordo bene questa cosa. In una delle scene finali, quando Electro incontra lo Spider-Man del suo universo, cioè quello di Andrew Garfield, Andrew Garfield si toglie la maschera e loro scher- e Jamie Fox, l'Electro di Jamie Fox scherza sul fatto che lui non sia nero, cioè che Spider-Man non sia nero, dicendo pensavo fossi nero, dimostrando che lui non sa che... Quello è Peter Parker e che Peter Parker sia Spider-Man, quindi non lo so. Tra l'altro molto conveniente il fatto che su triliardi di altri universi possibili i cattivi siano esattamente quelli dell'universo di Tobey Maguire e di Andrew Garfield. Ma vabbè, lasciamo perdere, insomma, queste sono cose che... Vabbè, come dicevo, il film per molte cose è un po' tirato via, narrativamente è un po' tirato via. Anche il pretesto su cui si basa il tutto, sia lui che vuole fare dimenticare, Tom Holland, che vuole fare dimenticare a tutti il fatto che lui sia Spider-Man, è un po' deboluccio. Ripeto, anche la questione di misterio, di lui che ha ucciso Misterio, viene completamente abbandonata, anche perché c'è una nuova priorità, questi cattivoni che si aggirano, tutti quanti ovviamente a New York, perché a New York c'è Peter Parker, Peter Parker e Spider-Man. Ora, succede Erpatatrack, e Erpatatrack, come vi dicevo prima, è la morte di zia May che viene in seguito a che cosa? In seguito al fatto che Tom Holland, li chiamerò con i nomi degli attori perché sennò se dico ogni volta il Peter Parker di Tom Holland ci mettiamo una vita, comunque Tom Holland decide di aiutare i cattivi. In che senso? Nel senso che scoprono che quei cattivi in realtà, la maggior parte di quei cattivi, muoiono combattendo contro gli Spider-Man dei loro universi e sono stati prelevati tra virgolette dai loro universi proprio un istante prima di morire questo significa che se loro trovano il modo di rimandarli nei loro universi questi un istante dopo sono morti e stecchiti, allora Tom Holland che è buono di cuore dice eh no però come facciamo io non posso avere sulla coscienza tutta sta gente che so so per certo che moriranno tra l'altro per mano non mia però insomma di un altro Peter Parker Facciamo così, proviamo ad aiutarli, proviamo a curarli, troviamo il modo di non farli più essere cattivoni, ritrasformiamoli nelle persone buone che erano prima di diventare cattivi e poi li rimandiamo nel loro universo. Dr. Strange dice tu sei pazzo perché in questo modo alteri di nuovo tutto, universi, non si può fare sta cosa e lui dice io sono so Spider-Man, so ragazzino, devo ancora completare il mio percorso di crescita, proprio il film te lo urla in faccia che lui deve completare il suo percorso di crescita e allora Peter Parker di Tom Holland fa il matto e decide di fare a cazzi suoi combattendo alla fine con Doctor Strange, riuscendo a intrapporarlo nella dimensione specchio e a rubargli la scatola magica con dentro l'incantesimo che serve per mandare i villain nel loro universo. Lo so che sembra un casino, ma effettivamente è un casino a livello narrativo, non voglio andare troppo in profondità perché sennò non ne usciamo e troviamo probabilmente un bel po' di incoerenze, come già vi ho fatto notare. Quindi in sostanza Tom Holland decide di portarsi a casa tutti i villain, è in realtà abbastanza carina quella parte con Spider-Man a casa con tutti i villain, che lavora con Norman Osborn, che lavora col dottor Octavius, cioè figata cosa, una cosa che, a quale non avrei mai pensato, proprio nella mia vita non avrei mai pensato di vedere quella cosa soprattutto perché io sono cresciuto con gli Spider-Man di Raimi e sinceramente vedere Peter Parker che lavora con Norman Osborne Osborn e il Dottor Octavius no, che fanno gli scienziati insieme, no, non avrei mai pensato di vederlo nella vita Quindi Tom Holland riesce a curare o meglio ad aggiustare il chip inibitore del Dr. Octavius e riesce a farlo tornare in sé, quindi riesce a fargli controllare le quattro braccia. E quindi ne aggiusta uno, ma ovviamente il Goblin di Willem Dafoe, che sembrava anche lui eh, volersi far curare, voler tornare in qualche modo in uno stato normale, stava scherzando, stava facendo il burlone, quindi la sua parte cattiva, lui è un po' come Gollum, no? lui ha la parte buona che parla con una vocina, con la eh, faccina tutta triste, tutta smunta, e poi c'ha la parte malvagia che viene fuori, prende possesso, diventa cattivo e perde la testa. Quindi la parte eh, del Goblin, goblin prende il controllo nuovamente dopo averlo perso di norman osborn si ribella fa un casino e ovviamente viene seguito da eh, di jamie fox che voleva eh, assaporare il potere di questo nuovo universo in cui si trovava un potere a quanto pare diverso dal suo anche se sempre di elettricità stiamo parlando ma a quanto pare era più buona l'elettricità dell'universo di tom holland rispetto a quella di Andrew Garfield e va va bene, quindi succede un casino e in questo casino generale Electro e l'Uomo Sabbia scappano mentre eh, il Goblin di William Defoe si trova a combattere contro Tom Holland, si crepano di mazzate per un bel po', un combattimento che mi è piaciuto anche, bello duro, bello action, eh, mi ha ricordato un po' ehm, il combattimento tra... Lo Spider-Man, il combattimento finale tra lo Spider-Man di Tobey Maguire con proprio il Goblin di William Dafoe, e alla fine di tutta questa sequenza ci lascia, sia May, subito dopo aver detto da un grande potere derivano grandi responsabilità. E questa è stata insomma la conferma definitiva, qualora ce ne fosse bisogno, che di lì a poco avremmo visto Sua Maestà Tobey Maguire di nuovo nei panni di Spider-Man. Ora, ora arriva il punto in cui. Arrivano i due Spider-Man, oh finalmente che bello poter dire questa cosa dopo due anni, ci sono in No Way Home i due Spider-Man, ci sono sia lo Spider-Man di Tobey Maguire che lo Spider-Man di Andrew Garfield e grazie, grazie al, eh, eh non mi fate dire, perché ormai era il segreto di Pulcinella, lo sapevamo. Andrew Garfield che continuava a dire I'm not the werewolf, no, you're fucking bastard, you are the werewolf. Maledetto Andrew Garfield che ha mentito per tutto questo tempo, io rispetto molto di più Tobey Maguire che è sparito, non si è fatto vedere, che anzi quando lo beccavano in giro a fare jogging o nelle interviste gli chiedevano ma tu sarai in Spider-Man No Way Home? E lui faceva l'occhiolino, lui annuiva, tranquillissimo. (ride) Quindi sì, ci sono in questo stramaledetto film. Il problema è il modo in cui vengono portati dentro il film che mi ha lasciato un po' perplesso perché come dicevo prima c'è un momento in cui Tom Holland combatte con Doctor Strange per prendergli la scatola che racchiude l'incantesimo che riporterebbe i cattivi nei loro universi e già verso l'inizio del film Ned l'amico di Peter fa una battuta dicendo mia nonna mi ha sempre detto che io sono un mago uno stregone, un mago e lo dice nel Santo Sanctorum quindi nel luogo dove abita Doctor Strange e lì per lì sembra una battuta ma Tom Holland è riuscito a rubare l'anello speciale di Doctor Strange quello che si vedeva nel film Doctor Strange che lui imparava ad utilizzare e studiava tantissimo per imparare ad utilizzare questo anello che gli permetteva di creare i portali Ned se lo mette al dito e Facendo un gesto casuale riesce ad aprire un portale dicendo dobbiamo trovare Peter Parker, dobbiamo trovare Peter, no Peter Parker, dobbiamo trovare Peter, dobbiamo trovare Peter e facendo questo gesto circolare con la mano riesce ad aprire il portale ma completamente a caso e trovano effettivamente in fondo, ap- aprendo il portale, trovano in fondo a un veicolo questo Spider-Man che però è lo Spider-Man di Andrew Garfield e lì c'è stato il boato, l'applauso, tutti quanti che si sono alzati in piedi, mi sono emozionato anch'io, anch'io ho applaudito, anch'io ero gazatissimo perché ho detto oh finalmente eccolo lì, è vero, finalmente in realtà davanti ai miei occhi questa cosa, però ci ha fatto subito dimenticare il fatto che Ned ha utilizzato l'anello di, Do- di Doctor Strange così, senza preparazione, senza niente. Mi ha ricordato un po' episodio 9 di Star Wars, questa cosa, dove la forza ormai è diventata un'opinione e tutti la possono usare, però no, però non si sa. Il fatto che poi mi hai fatto vedere lo Spider-Man di Andrew Garfield mi ha fatto dimenticare subito questa cosa. E io, ripeto, secondo me ci hanno marciato tantissimo. Hanno detto, non importa se questa soluzione è pigra, non importa se non ha senso, non importa se la gente che si fermerà a pensare la detesterà come cosa o quantomeno storcerà un po' il naso non importa perché tanto la cosa importante è che la gente godrà del fatto che c'è lo Spider-Man di Andrew Garfield ma soprattutto che un minuto dopo Ned ripete la stessa procedura per trovare di nuovo Peter Parker dicendo continuiamo a cercare Peter Parker finché non troviamo il nostro e trovano subito dopo quello di Toby Maguire. Devo dire che quando è arrivato Toby Maguire, io ero. Cioè, io, lo, lo ripeto, sono cresciuto con i con gli Spider-Man di Toby Maguire e quindi vedermelo lì cinquantenne, informissima tra l'altro, da dio, dimagrito fantastico, veramente super in forma per questo film, rivedermelo lì con lo stesso doppiatore, con lo stesso atteggiamento, ricalato perfettamente di nuovo nel personaggio vederlo confrontare anche con lo Spider-Man di Andrew Garfield è stata una figata atomica che mi ha fatto dimenticare tutte le varie cazzatine che avevo notato fino a quel momento, quindi missione compiuta raga, che vi- siete bravi che vi devo dire, missione stracompiuta ma ancora più bella è la parte dopo quando tutte insieme questa allegra banda, ossia i due Spider-Man più Ned MJ trovano Tom Holland, disperato per la morte di zia May, cercano di confortarlo, ma soprattutto i due Spider-Man, quelli di Tobey Maguire e di Andrew Garfield, raccontando uno la perdita di zio Ben e l'altro la perdita di... Gwen, nel film di Amazing Spider-Man 2, entrambi piangendo raccontano di aver perso queste persone care anche, anche un po' per colpa loro e che hanno, non hanno veramente superato la cosa, soprattutto perché ci rivela lo Spider-Man di Andrew Garfield di essere diventato poi molto più violento dopo, molto più rabbioso, molto più cattivo, ha perso un po' quella leggerezza che dovrebbe avere Spider-Man mentre lo Spider-Man di Tobey Maguire ci racconta ciò che noi già sappiamo perché è stato mostrato nei film che lui dopo la morte di Zio Ben ha cercato vendetta quindi di fatto ha ucciso l'uomo responsabile della morte di Zio Ben ma questa cosa non l'ha fatto stare meglio e quella parte lì mi è piaciuta un sacco perché era esattamente quello che volevo cioè i due Spider-Man più anziani che insegnano il mestiere al nuovo Spider-Man che gli dicono noi abbiamo fatto degli errori siamo passati attraverso delle cose che anche tu stai passando adesso ma ti possiamo insegnare ti possiamo ispirare possiamo farti capire qual è la strada giusta e qual è la strada che non devi prendere noi più di tutti ti possiamo dare l'esempio da un grande potere derivano grandi responsabilità e questa cosa ripeto era esattamente quello che io volevo dagli Spider-Man di Tobey Maguire e di Andrew Garfield. Essendo tre geni, poi tutti e tre gli Spider-Man si mettono a lavorare in laboratorio con eh, provette, occhialini e computer, a delle formule, delle sorte di antidoti per curare i vari villain, perché vogliono seguire il piano originale di Tom Holland, ossia curarli per farli tornare nei loro universi, ma senza farli morire uccisi dagli Spider-Man. E questo mi fa fare una domanda, perché se tu... Cambi questa cosa, cioè ragionate insieme a me, se tu cambi il fatto che loro non muoiano nei loro universi, non stai di fatto cambiando l'andamento degli eventi temporali nel loro universo e quindi stai sminchiando in qualche modo la linea temporale, cioè non ce l'hanno insegnato loro che non devi cambiare niente, perché se cambi qualcosa devi ri- ricostituire le cose come erano all'inizio, cioè... Ci hanno fatto una testa così in Endgame, Doctor Strange stesso continua sempre a ripetere, non devi cambiare niente anche se una persona la devi sacrificare per il continuo spazio temporale, ma il fatto di curarli e poi riportarli indietro non cambia tipo tutto, perché non muoiono, non sono più loro, restano vivi, quindi cambia qualcosa. In quell'universo loro sarebbero morti, però non muoiono. Non lo so, va bene, comunque i tre Spider-Man cominciano a lavorare a questi antidoti ed è tutto molto bello, quella scena lì anche mi è piaciuta tantissimo, loro che si confrontano, che lavorano insieme, che parlano del fatto che Toby Maguire, e anche questo ce lo si aspettava, Toby Maguire ha delle ragnatele biologiche quindi che gli escono direttamente dal corpo, invece gli altri due eh, se le dovevano fabbricare hanno lo spara ragnatele, questa cosa è stata divertentissima da sentire perché in realtà... Anche questo è fanservice, cioè era una cosa che i fan si chiedevano da anni perché lo Spider-Man di Raimi spara direttamente dal corpo invece gli altri hanno lo spara a ragnatele come nei fumetti ed è stato molto fico sentirlo nel film perché è una cosa da super nerd ed è una cosa da assolutamente appassionati di Spider-Man. Partono quindi per la missione finale, per il super combattimento finale dei tre Spider-Man, che è stato una figata. Vedere i tre Spider-Man che combattono insieme contro Electro, l'Uomo Sabbia e Lizard è stato veramente bello. Cercando di fare che? Cercando di coordinarsi per sparare uno ciascuno gli antidoti per curarli. E ci riescono, riescono a risolvere la situazione, riescono a curarli, ma poi arriva... Goblin. Poi arriva Goblin e inizia a distruggere tutto perché ormai gli altri tre villain sono curati. Eh, Doc Ock arriva pure lui, ma Doc Ock è tornato buono, è tornato il dottor Octavius, quindi cerca di aiutare gli Spider-Man addirittura contro Goblin. Goblin invece è super mega cattivissimo e non si arrende, continua a essere cattivissimo e quindi combatte, combatte soprattutto contro lo Spider-Man di Tom Holland. E anche qui c'è stata una scena stupenda che è anche fanservice puro ma piazzato dentro alla grande, certo è un po' particolare perché chi non ha visto gli Amazing Spider-Man con Andrew Garfield non può capire la profondità di quella scena ma chi l'ha visti e chi ha visto soprattutto il secondo e chissà come va a finire e ora ve lo dico apprezzerà veramente tanto come hanno deciso di terminare l'avventura di Andrew Garfield come Spider-Man, una sorta di arco di redenzione che si chiude all'interno di questo No Way Home. È stata una scelta fantastica, mi è piaciuta da morire. Praticamente c'è MJ che sta cadendo dall'impalcatura eh, della, statua liber- della nuova Stato della Libertà dove si sta svolgendo il combattimento finale. Tom Holland prova a lanciarsi per prenderla ma viene preso al volo dal Goblin di Willem Dafoe e si lancia a quel punto lo Spider-Man di Andrew Garfield, che riesce a prendere al volo MJ e portarla sana e salva a terra, mettendosi poi a piangere. Perché si mette a piangere? Perché in The Amazing Spider-Man 2, la scena più forte, ovviamente quella dove muore la sua amata Gwen, in una scena in cui cade e lui non riesce ad acchiapparla prima di farla cadere. Ed è una scena straziante in The Amazing Spider-Man, probabilmente la, la miglior cosa che hanno fatto in quei due film, che viene ripresa in questo Spider-Man No Way Home ma in questo modo. Veramente meraviglioso, molto 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 emozionante. Bravi, bravi, perché qui mi siete piaciuti. Siete stati anche coerenti, nonostante sia fanservice, ma il fanservice, se è fatto così, non è il male assoluto. Se è fatto in questo modo, con un senso e soprattutto con sensibilità. E soprattutto ancora aggiungerei, conoscendo le opere che si stanno citando Star Worse. Vabbè, chi- chiudo lì la parentesi. Finisce dunque il mega combattimento finale. Si ritrovano Tom Holland e Willem Defoe a picchiarsi di santa ragione, ma sta avendo la meglio proprio Tom Holland che sta corcando di mazzate il buon Goblin. Prende poi sulle spalle l'aliante di Goblin, lo vuole infilzare e si mette in mezzo Tobey Maguire che Evita Tom Holland di compiere probabilmente una, un errore che gli sarebbe costato caro. Più che altro per la sua coscienza: insomma, uccidere qualcuno in quel modo per vendetta. Tobey Maguire sa: il suo Spider-Man sa che non serve a niente vendicarsi in quel modo, lo sa in prima persona. Quindi lo ferma, ma viene trafitto da dietro dal Goblin. È stronzissimo in quel film, è ancora più cattivo rispetto a Spider-Man 1, cioè è veramente incredibile, è cattivissimo. E sinceramente ho pensato che morisse lo, Spider- lo Spider-Man di Tommy Maguire e quasi ci sarebbe stata come scelta, nel senso che sarebbe stata una chiusura fantastica per il personaggio, morire in questo universo, in questo modo, non permettendo a Tom Holland di compiere eh, l'atto di vendetta che invece aveva iniziato la carriera da Spider-Man di Tommy Maguire... Sarebbe stato bello, secondo me, farlo morire in questo film, hanno scelto di non farlo perché lui poi si riprende, nonostante sembrasse palese ormai che stesse per morire, però vabbè, hanno scelto di non farlo morire, sono contento lo stesso, sono contento che non muoia, però mi sarebbe piaciuto vederlo morire, secondo me... Come ho detto prima della chiusura dell'arco di di redenzione dello Spider-Man di Andrew Garfield, mi sarebbe piaciuto quel tipo di chiusura per lo Spider-Man di Tobey Maguire, ma va bene così, se ne torna nel suo universo. Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo poi è il finale, perché finisce bene alla fine il film ha una sorta di lieto fine, ma con una punta di amaro, quei finali che a me piacciono tanto, perché... Per risolvere tutta questa situazione, eh, nel momento in cui sembra che si stia squarciando lo spazio-tempo e Doctor Strange dice non riesco più a controllare tutto sto bordello, sì perché Doctor Strange nel frattempo è tornato dalla dimensione specchio in cui era stato intrappolato da, uh, dallo Spider-Man di Tom Holland, è tornato e sta cercando di contenere lo spazio-tempo che si sta totalmente stracciando. E ripeto, non lo so se questa cosa è presa direttamente dall'ultima puntata di Loki... non l'ho capito... o se è legato all'incantesimo di No Way Home... questa cosa sinceramente non l'ho capita... perché non l'hanno spiegata... ma... appunto Doctor Strange dice... non riesco più a controllarlo... dobbiamo fare qualcosa... e a quel punto Tom Holland dice... Siccome questi qua stanno venendo nel nostro universo perché sanno che io sono Spider-Man, o meglio che Peter Parker è Spider-Man, perché non facciamo un altro incantesimo per far sì che tutti si dimentichino chi sia Peter Parker? Quindi non come il primo incantesimo che Peter Parker sia Spider-Man, ma proprio che si dimentichino chi sia Peter Parker. E questa cosa non l'ho capito. Ho detto, ma ma perché? Cioè, probabilmente mi è sfuggito qualcosa e il senso c'è... Ma non l'ho capito, ho detto, ma perché il primo incantesimo era far dimenticare che lui sia Spider-Man, che avrebbe avuto senso, o più senso, e invece questo secondo incantesimo è far dimenticare a tutti chi sia Peter Parker, cioè che Peter Parker esista. Ma perché? Cioè, per carità è una scelta iper drammatica, e infatti, ripeto, aggiunge quella punta di amaro al lieto fine che a me piace moltissimo e che in realtà è molto utile, e dopo vi dirò perché, eh, ma non ne capisco il senso, poteva fare di nuovo l'incantesimo per cui tutti quanti si dimenticassero che lui, che lui era Spider-Man. Non lo so, però a quel punto non funzionava più, cioè non lo so, non l'ho capita, a parte che secondo me poteva fare un primo incantesimo per far dimenticare a tutti l'esistenza di Peter Parker e poi successivamente andare da Doctor Strange che comunque è sempre Doctor Strange per dire ehi ciao lo so che tu non mi conosci ma sei comunque Doctor Strange so che tu hai fatto queste cose con gli Avengers, Thanos eccetera eccetera io ero con te anche se tu non ti ricordi perché tu mi hai fatto l'incantesimo sono sicuro che Doctor Strange capirebbe, devi fare un altro incantesimo per far ricordare a Tizio, Caio e Sempronio che io sono Spider-Man. Avrebbe risolto la situazione, ma questa cosa ovviamente non si può fare perché avrebbe senso. Facciamo finta, andiamo avanti, facciamo finta di niente. Comunque, Doctor Strange, pur dispiacendosene perché comunque lui e Spider-Man hanno passato insieme delle cose di un certo tipo, soprattutto la guerra contro Thanos, a malincuore fa questo incantesimo. Quindi fa sì che tutto il mondo, tutto l'universo, tutto il mondo, si dimentichi chi sia Peter Parker. E quindi nel finale vediamo Tom Holland che torna da MJ e torna da Ned e di fatto loro non sanno chi lui sia. Ma lui, eh, che era andato lì per far sì che loro ricordassero, si rende conto che in realtà loro stanno meglio così, cioè sono sicuramente più protetti dal non sapere il fatto che lui sia Peter Parker, che lui sia Spider-Man, dal non sapere niente, sono più al sicuro, senza dubbio. E quindi decide di non fare niente, decide di non ricordare loro nulla e di fargli vivere la loro vita senza di lui. Finale abbastanza triste a questo punto di vista, abbastanza amaro, ma che apre a una seconda fase, per spider-man perché lui prende le sue cose quel poco che gli resta va a vivere in un appartamento da solo appartamento molto molto simile a quello in cui andava ad abitare lo spider-man di toby maguire è praticamente identico e si sente anche dietro a un certo punto la voce dell'affittuario del, dell'appartamento degli spider-man direi Raimi, quello a fietto sembrava lui Sembrava lui perché dice una frase del tipo La fietto si paga ogni primo di mese. Non ritardi. Sembrava lui. Io sono convinto che fosse lui. Che gli hanno messo quella voce proprio per rimandare al fatto che eh, si tratta della versione di quel tizio dell'universo di Tom Holland. Sono assolutamente contento eh, di questa cosa. la Volevo, però volevo vederlo. Cioè, hanno messo soltanto la voce. Peccato. Però sono sicuro che sia lui. Eh, si vede lui che si cuce con o meglio non si vede si intuisce soltanto perché si vede la macchina da cucire con della stoffa blu e rossa un costume molto classico in realtà quindi senza più la tecnologia Stark probabilmente senza più le nanotecnologie senza più niente lui che vola per eh, i palazzi di New York con le sue ragnatele e il film finisce così e la sensazione finale è che sia il messaggio finale sia questo da adesso in poi è il vero Spider-Man, c'è cioè lo Spider-Man tra virgolette maturo che inizierà da qui in poi la sua vera carriera da supereroe. L'arco di crescita iniziato da Civil War, proseguito con i due film degli Avengers a cui ha partecipato Infinity War and Endgame e portato avanti con la sua trilogia, la trilogia Home, Homecoming, Far From Home e No Way Home, questo arco di crescita si è concluso è morta la sua figura paterna, che era Tony Stark, è morta la sua figura materna, che era zia May, adesso è il momento di affermarsi come eroe, come leader probabilmente dei futuri Avengers. Mi è piaciuta tantissimo questa cosa. È una chiusura, ma è anche un'apertura. È uno Spider-Man molto più simile a quelli che eh, già conoscevamo, a quelli di Tobey Maguire, a quelli di Andrew Garfield. E questa cosa mi è piaciuta Tantissimo, gran figato parliamo adesso un attimo delle due scene post credit prima di chiudere così al volo la seconda parto dalla seconda perché in realtà è stata quella interessante ma meno interessante perché non direttamente collegata a Spider-Man è praticamente il trailer di uh, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness dove si vede anche Wanda viene citata la questione di WandaVision di Westview di di WandaVision Ci sono tantissimi elementi che riprendono l'episodio di What If, eh, serie animata andata in onda quest'estate, in cui in uno di questi episodi c'era proprio il Doctor Strange buono contro il Doctor Strange cattivo, e sembra che in The Multiverse of Madness riprenda esattamente quella storia, quindi vi invito ad andare, se non l'avete fatto, a vedere tutta What If e soprattutto l'episodio di Doctor Strange, perché è uno dei più belli. Non ho niente da dire su, su questa seconda post-credit in realtà, perché è proprio il trailer di Doctor Strange 2. Bello, sono curioso di vederlo, mi era piaciuto molto l'episodio in What If. Mm, vediamo, insomma, vediamo. Mi soffermerei un po' di più sulla prima post-credit, perché nella post-credit, quella dopo i primi titoli di coda, quelli tutti animati, con i disegni, eccetera, eccetera, si vede Tom Hardy con Venom. Lo sappiamo che, per chi non lo sapesse, questo è uno spoiler di Venom 2: nella post-credit di Venom 2 c'era un collegamento allo Spider-Man di Tom Holland, ossia praticamente Tom Hardy veniva portato nell'MCU, si ritrovava nell'universo di Tom Holland e in questa post credit lui si trova ancora nell'universo di Tom Holland è un bar si sta sbronzando vabbè per chi lo conosce è il suo Venom lo sappiamo che è così sta parlando con un barista si sta facendo raccontare tutti gli avvenimenti supereroistici di quell'universo quindi degli Avengers di Thanos soltanto che lui è sbronzissimo e quindi farfuglia robe che non hanno assolutamente senso Ma a un certo punto, siccome si è risolta la situazione, almeno nel film, in No Way Home, si è risolta la situazione di gente che arrivava da altri universi, anche lui viene rimandato nel suo universo, ma lascia lì, sul bancone di quel bar, una goccia nera del simbionte. E io credo che a questo punto significa che questa goccia nera di simbionte andrà a cercare... Forse l'Eddie Brock dell'universo di Tom Holland e quindi in questo modo avremo Venom nel futuro dell'MCU, che quindi non sarà lo stesso di tom hardy anche perché la grande domanda che tutti si facevano ma a parte il fatto che fa schifo il venom di tom hardy perché non è cattivo non ha senso di esistere perché nel suo universo non c'è spider-man e venom si basa su spider-man quindi non ha senso di esistere ma poi che motivo avrebbe quel venom di attaccare lo spider-man di tom holland che motivo avrebbe nessuno e questa post credit ci spiega come potrebbe succedere, cioè non sarà quel Venom ma una variante di quel Venom, una variante di di Brock che è stato contagiato da il simbionte lasciato lì dal Venom originale, cioè dal Venom con Tomardi dell'universo della Sony. E questo è tutto ragazzi, io non ho altro da dire, in conclusione questo No Way Home era esattamente quello che tutti speravano che fosse un grandissimo carrozzone di fanservice comunque fatto bene dove ci sono tutti gli elementi si ride si piange volendo ci si diverte tanto c'è tanta azione bella non è secondo me fantastico né a livello di effetti speciali dove alcune volte si nota il green screen si nota a volte un montaggio non particolarmente ispirato una regia comunque media, non eccezionale però i combattimenti sono belli le scene con i tre Spider-Man sono fantastiche i confronti tra i tre Spider-Man sono molto belli ci sta ragazzi, cioè se uno passa sopra il fatto che la trama non è alla fine un granché e ci sono anche delle cazzate abbastanza palesi che vengono portate avanti, cose assolutamente senza senso, come abbiamo detto se uno passa sopra queste cose e riesce a passare sopra prendendo in considerazione tutto il resto, alla fine si gode un'esperienza che probabilmente è quella che tutti si aspettavano di cui tutti stanno godendo anche vedendo le recensioni super positive che stanno girando sul web. Io sono molto molto contento di averlo visto, era esattamente quello che mi aspettavo, io lo sapevo che a livello narrativo non sarebbe stato eccezionale, lo sapevo che sarebbe stato probabilmente una cozzaia di robe forse senza senso, non è stato terribile, è stato mediocre, un po' tirato via, ma non è stato terribile, non è stato fastidioso, ok? Per essere chiari, è stato comunque godibile, un po' sempliciotto in, in alcune cose, un po' tirato via, ma godibile e soprattutto la presenza di Toby Maguire, di Andrew Garfield, dei tre Spider-Man insieme che interagiscono e combattono insieme salvano tutto, ragazzi. Con quello puoi passare sopra tutto. Devo aggiungere, per concludere, veramente per chi non lo sapesse che è stata annunciata una nuova trilogia con protagonista Tom Holland e sicuramente ci sarà anche un nuovo film corale, quindi con eroi, con probabilmente nuovi Avengers in cui ci sarà Tom Holland, il suo Spider-Man per la nuova trilogia non so che dire ragazzi, sicuramente sarà qualcosa di molto più maturo di quello che abbiamo visto fino adesso perché la trilogia Home è stata eh, relativa alla crescita di questo Spider-Man e adesso ci sarà mh, sicuramente una trilogia più matura, con dei toni anche più cupi. Lui sarà diverso, sarà più cresciuto, sarà probabilmente più rabbioso, più incazzato, più consapevole, più adulto. Eh, Figate, io non vedo l'ora di vedere il futuro di questo Spider-Man uh, di Tom Holland dell'MCU, che mi piace veramente tanto, mi piace sempre di più. Io ragazzi vi ringrazio di aver seguito questo, questa prima puntata di Cinesprolo, questo ennesimo Episodio di Sproloquify e quest'ennesima rubrica di Sproloquify, noi ci sentiamo ad un prossimo episodio.